0: Acá hay un acá hay un simpatizante de fútbol Fútbolero, también, ¿eh? ¿Eh? Futbolero que está con nosotros.
1: Sí, la, la verdad que creo que mucho de todo esto, además de la planificación del nuevo tor torneo, tiene que ver de dónde los clubes pueden obtener mayor cantidad de recursos. Mm -hmm. Si sí, es sí. en top 20, entonces hay dos torneos. Entonces, y eso claro. la televisión debería eh, poder acompañar. Mm -hmm. y, y también siempre... Eh, el tema de los descensos Ay, sí. ¿Qué tema ese, eh? Es... Cómo recuperar la categoría
0: después, ¿no? Sí. Bueno, lo que ustedes están escuchando
1: ¿A vos no te gustaba el torneo corto, ese torneo? Bueno, estaba
0: más lindo, ¿eh? Le da más chance Bueno, tiene otro ingrediente, ¿no? Ustedes lo que están escuchando es la voz de Marcos Clery <risa> Que ha tenido la gentileza de llegar hasta nuestros estudios Y compartir estos espacios Con el diputado nacional Marcos Clery Vamos a hablar de muchos temas que marca la actualidad Desde fútbol hasta... Fútbol... <risa> es, es futbolero, Marcos, ¿no? sí Me gusta mucho el fútbol va a los estadios? Sí, sí,
1: soy hincha y bueno, <ríe> y, todos eh, tienen. No, y estuve el último domingo, tuve la posibilidad de estar en la cancha. Ni contra boca. La verdad que muy lindo. Y sobre todo, cómo se venía desarrollando el partido. Viste que a veces la sensación desde la cancha es una. Puede a veces no ser la misma desde lo que lo están viendo por la tele.
0: Qué deporte el fútbol, ¿no? Que yo diría unifica los gustos de, de todos los hombres de las distintas atracciones políticas, del espectáculo, del mundo. De ese... Es apasionante el fútbol,
1: ¿eh? totalmente, totalmente, nuestra provincia tiene mucho esto.
0: Y cuando más imprevisto es, más apasionante se pone el fútbol, ¿no? Porque por ahí parecía que, parecía que Atlético Tucumán se quedaba con la gloria, se cayó Atlético Tucumán, repuntó Boca, levantó gimnasia, en algún momento gimnasia estaba de candidato, no fue, tampoco River, y bueno, y llega una instancia final donde aparecen tres equipos como Huracán, como ¿Y quién Racing. ¿Quién te gustaría,
1: como... Huracán, Racing o Boca? ¿Quién te gusta?
0: Y yo por un corazoncito que tengo, prefiero que sea Racing, pero uh -huh. yo no soy de Racing. ¿De qué sos vos? Y yo soy de River, pero bueno, ya está. Ah, pero juegan <risa> encima Racing River, ¿qué va a pasar? Ya, pero, ahí? Ya está,
1: ya quedamos afuera, ya está.
0: Ya ¿Vos está, decís? Fue, fue...
1: No, 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 con, no te, y no pueden salir segundos, ustedes no, tampoco. No, no, ya está, ya está,
0: ya fue. Este torneo ya fue. ¿Eh? Ya... Eh, hubo ¿Y mucha, ¿Gallardo? A, acumuló mucha gloria, eh, acumuló mucha gloria, es, un, es, un, es una de las glorias, de River ¿Tú
1: sabes que antes de River, eh, Gallardo iba a dirigir Newell? Y Francescoli, cuando sí, sí, sí. venía es verdad de Uruguay eso. Gallardo, es verdad eso. Eh, venía conversando con Newell, casi que lo anuncian en Newell. Y Francescoli le dice: No, 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 para, es importante que venga sí, a sí, River. Sí, claro. Lo convenció y fueron a River. Igual. Y ahí hizo ocho años y medio. Sí, ocho años y medio con toda la gloria, ¿no? Eh. Y, ahí, y ahí observamos algo también: lo que son los procesos con una idea, con un estilo con un acompañamiento en donde está el cuerpo técnico, claro. los jugadores, sus inferiores, pero también una comisión directiva que a pesar de haber cambiado...
0: Sí, sí. Uno de lo que reconoce en Gallardo es que armó un equipo de, yo digo, 20 profesionales, eh, 20 profesionales, no futbolistas, digo, equipo técnico sí. de 20 profesionales que atienden los aspectos deportivo, psicológico, alimentario... ...la integralidad del deporte... ...las inferiores... Etc. ...atiende toda la integralidad del fútbol... ...enfocó eh, un proyecto serio... ...un proyecto serio... no
1: ...todos los clubes lo tienen... ...pero me parece que cuando... ...también el fútbol tiene esto... ...que el que gana cuenta su historia... ...y a lo mejor el que Atlético Tucumán... ...Colón, Unión, Central, Newell... ...mismo Rafaela... ...no pueden contar la historia... ...de lo que son toda su conformación de equipos... ...que siempre tienen algo para mejorar pero al no poder lograr un triunfo o la exposición que tiene en el que siempre gana, eh, no puede perdurar en el tiempo. Y acá, yo digo que Gallardo no puede tener eso. También tiene a veces como los equipos que Boca, y, y, y muchas ayudas. Muchos poderosos, claro. No, mucha, muchos intereses que... Claro. Que conviene que esos equipos ganen. Pero la pasión que tiene Colón, la pasión que tiene Unión, la pasión que tiene Newbury. Sí, claro, sí. Y por ahí un poquito la, también. La pasión que tiene Central, Rafaela. Y te decía Santa Fe, ¿por qué Santa Fe? Somos una cuna de formadores, de jugadores, de jugadores que están en la selección y de formación de jugadores. Exportamos jugadores. Exactamente. Pero después, ¿está esa misma dedicación a las ligas, las ligas regionales? Necesitamos ah, sí. tener una un mayor acompañamiento, desde el fútbol, de nuestras ligas regionales, lo amateur, lo profesional, desde el babi a todo lo que son las ligas de inferiores. Y luego, también, un trabajo, ¿sabe qué lindo sería que tanto Colón, Unión, Central y newell trabajen coordinados? Son cuatro sí, equipos sí. de nuestra provincia de Santa Fe que están en Poderoso primera. Son dos grandes ciudades de la provincia, ¿no? Marcos, ¿cuántas eh, yo... provincias tienen tantos equipos?
0: No, no. Córdoba Sí, Córdoba tiene todo talleres, pero recién terrasia. ascendió,
1: recién ascendió el grano que descendió. Belgrano, bueno. Tienen dos, sí. sí. sí Nosotros sí. tenemos cuatro equipos, tuvimos cinco. Marcos vamos, de... vamos, cambiamos No, no, no Vamos no, a hacer la columna deportiva sí, Otro día, la otro día hacemos la, la columna deportiva ¿Cuáles podríamos son los refuerzos mañana, de unión?
0: ¿Cuáles no. son los refuerzos de unión? Toda ¿Cómo? la mañana de fútbol Podríamos hablar y de, y, de, y de otros temas Que también tienen
1: que ver con Sigue el
0: técnico Sigue Munúa con lo que, Y bueno, vamos a ver esto, esto, Los dirigentes Estoy informado, la, eh la, la,
1: Los dirigentes tienen la palabra Pero sí. venía muy bien Y después se cayó y bueno, ¿Qué pasó?
0: Que son ciclos, ¿no? Lo tira de Newell dice, mirá. Bueno,
1: este... Algunos dicen, pero no, no, no. Es, es, es un trascendido que quiere cambiar de ciudad, pero me parece que Newell eh, va para otro lado. Estoy Marcos, hablando,
0: ¿qué sí, es esto ¿sí? de, de Néstor, el hombre que lo cambió todo? ¿Qué es esto? Contanos.
1: Bueno, anoche presentamos un libro junto con Jorge Devoto, una, un amigo de Néstor que lo acompañó, no solo por su historia militante de, del topo, Jorge Devoto, sino también por acompañarlo a Néstor desde... Río Gallegos, Santa Cruz, a la Nación, y recopiló en el libro aspectos de relatos en primera persona de, de amigos, de compañeros, de funcionarios, de, de deportistas, de personalidades internacionales, hasta el Papa escribe en el libro, sobre Néstor, y sobre principalmente para nosotros los peronistas, Volver a pasar por el corazón entre el 17 de octubre al 27 de octubre Para poder recordar nuestra historia Reconocer las dificultades del presente y ponerlo mejor para salir adelante Y volver a pasar por el corazón a Néstor Que a nuestra generación y a la Argentina Gracias a, a todos y todas que pudimos elegirlo como presidente Marcar una dirección en donde fue transformando de manera positiva a la Argentina y también poner en contexto lo que era la Argentina cuando él asumió. El 25 de mayo de 2013, él asume con un 22%. Él no fue el más votado, recordemos eso. Había sido votado, el más votado, Carlos Menem. Carlos
0: Menem, sí, sí, que no se presentó en el segundo
1: en el turno electoral, en el balotaje Luego, él tuvo que reconstruir un poder, porque había estallado el sistema de partidos políticos en el 2001, la crisis de representación. Y desde ese 25 de mayo del 2003, empezó un camino en donde fue articulando, entrelazando, componiendo, integrando distintos actores políticos y sociales para poder consolidar un modelo de país que acompañe una mirada federal. Recordemos que él fue gobernador de Santa Cruz, con lo cual sabía las diferencias que había principalmente con la ciudad de Buenos Aires y la descomposición federal que estaba teniendo el país por la mirada unitaria muchas veces de los grandes medios y lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Y también él conocía y reconocía que si la Argentina estaba bien, con una clara mirada federal, con crecimiento virtuoso en cada una de sus provincias, podía integrarse regionalmente para poder insertarse en el mundo. Y desde ahí la potencia que le dio al Mercosur y por supuesto su vínculo con Brasil, con Chile, con Uruguay, con Bolivia, con Paraguay. Y desde una integración energética, política, económica y reconocer ...que se estuvo... ...con posibilidades de poder avanzar... ...en aquel momento... ...gracias a decir las cosas que se tenían que hacer... ...las decía... ...recuerda que cuando se tuvo que cambiar la Corte Suprema... él hizo una conferencia de prensa... una cadena nacional y dijo ¿por qué? ...una Corte Suprema que había que conseguir los votos... ...en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores... ...para poder modificarla... ...y se consiguió por el acompañamiento de la ciudadanía... ...cada vez que había una situación difícil... ...la decía a la ciudadanía... Che, estamos en el infierno y tenemos que ir para allá. Y para ir para allá vamos a tener momentos difíciles, pero vamos a salir. Y así fue, y creo que es muy importante poder recordarlo no solo en la presentación del libro, sino también comprender los desafíos del presente para que con más política, con argumentos, con formación, con capacidad, se pueda salir adelante.
0: Eh, te escuchaba parafrasear a Néstor diciendo qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que hacer. Estamos en la Argentina viviendo un proceso inflacionario que nos come vivo, estamos todos preocupados, estamos todos mal. Eh, hay... ...una parte de la ciudadanía importante... ...yo digo un gran porcentaje de la ciudadanía... ...que está padeciendo esto... ...en la pelea por lo salarial... ...en los precios de todos los días... ...en los servicios... ...¿qué hacemos para, para controlar esto?... ...¿cómo, cómo paramos esta, esta bola de nieve... ...que nos, que nos, que nos trae en un tobogán?
1: Bueno, en primer lugar... ...la inflación y la recuperación del poder adquisitivo... ...más mejorar la seguridad... ...son los dos temas que entre todos y todas tenemos que decir qué vamos a hacer y salir hacia adelante. La inflación generó una gran incertidumbre en todos los niveles de la vida porque descompuso todas las certezas que puedes hacer en tu planificación familiar. Y decir que de manera inmediata se va a resolver como una solución mágica es mentirle a la gente lo que sí se puede hacer es volver a construir una certeza y un horizonte en donde se recuperen más los salarios y se vaya bajando la inflación. Para poder hacer eso, primero que tenemos que contextualizar, necesitamos una mayor presencia del control, sobre todo en lo que es formación de precios. Antes hablábamos de que la provincia de Santa Fe podía proyectar y exportaba jugadores, ¿no?, bueno, qué, qué difícil, ¿no? Nuestra provincia de Santa Fe es la que puede alimentar a una gran parte del mundo Pero tenemos inconvenientes de alimentación en nuestra propia provincia En nuestro propio país La, la formación de esos precios Muchas veces también tiene que ver con no aumentar su capacidad productiva Para no contratar más personal Y te pongo un solo ejemplo, Coca-Cola Coca-Cola sabe siempre que va a vender y no contrata nuevo personal porque dice que si contrata nuevo personal es un trabajador más para aumentar la producción. ¿no? Eso implicaría mayor logística, mayor trabajo en la logística. Y como es un producto inelástico que la gente si tiene plata lo va a comprar, no importa el precio que le ponga, total la ciudadanía lo va a comprar o si no va a ir a las segundas marcas. Y ahí lo que nos está faltando para poder salir adelante y recuperar el poder adquisitivo además de poder aumentar lo que puede ser billetera Santa Fe controlar los precios mejorar las paritarias lo que se tiene que tener es certezas y precios de referencia
0: eh, Marcos eh, yo sé que tu tiempo está acotado en la mañana si te propongo una pausa hacemos las noticias de las 8 de la mañana y en tres minutos volvemos a charlar sobre otros temas que son importantísimos tanto como la inflación y que tienen que ver con nuestra provincia con nuestro medio ¿Te quedas un momentito más con nosotros? Por supuesto. Bueno, aquí está Marcos Clery, ¿eh? diputado nacional. Nos quedamos en la próxima hora un ratito con él. María Silvia Cabrera está con las noticias. Vamos a informarnos a esta hora y volvemos enseguida. Con él estamos conversando de todos estos temas que nos golpean todos los días a ciudadanos, a ciudadanas. Hablábamos recién de inflación, hablábamos de controles de precios. Yo, le planteaba, claro, yo le planteaba a Marcos eh, hace un momento, eh, así en, este, en esta pausa que teníamos de las noticias, el tema de que, ¿cómo poner en marcha un programa económico con control de precios cuando esta estrategia ya en algunos periodos de la economía argentina ha fracasado? Entonces yo, yo, yo le preguntaba esto a Marcos recién.
1: Mira, como conversábamos recién, tiene que ser una acción integral. Y recuerdo que si bien teníamos inflación en el año 2014-2015, todos por lo menos teníamos una mayor certeza de los valores de los bienes que queríamos consumir y asimismo, bienes principalmente vinculados a la alimentación, tenías grandes opciones. Desde la verdura, todo lo que tenía que ser la panadería y también por supuesto la pescadería en donde en grandes puestos en las distintas ciudades, coordinados también con los privados, que las carnicerías, las verdulerías y las mismas panaderías, reconociendo de que a lo mejor ese fin de semana la gente hacía esas grandes compras en esas ferias y después, por supuesto, al poder haber comprado algo barato, también les iba a comprar en los, los comercios de cercanías, más los, más los precios de precios justos que teníamos para la ciudad de Rosario, el de Santa Fe, más los precios de los productos locales. ...los productos locales, regionales... ...que son muy importantes... ...que son muchas veces muy buenos... ...de excelente calidad... ...mejor que a lo mejor las grandes marcas... ...en cantidad y en calidad... ...y a precios más accesibles... ...y todo eso... ...creo que además de la situación económica... ...también la pandemia acrecentó... ...la falta de certeza y de referencia... ...pero para poder salir adelante... ...estoy convencido que tiene que haber un compromiso... ...un compromiso ciudadano... ...en donde... El comerciante, la pyme, el gran empresario, el Estado con los servidores públicos, en este caso pongo a toda la dirigencia política, se haga política con argumentación, con formación, con capacitación y de cara a la ciudadanía, y no eh, grandes eslóganos o hashtags que muchas veces buscan un efecto, pero después no terminan resolviendo el problema. Que la gente lo que termina observando es que el problema continúa, no se resuelve no se lo atiende, y eso hace que después se agraven más la desconfianza y la falta de compromiso. Eh, Marcos, eh, te voy a llevar a un tema sí.
0: que seguramente a lo mejor conoces por, por por informes. ¿Te ha llegado informe de lo de ayer en la legislatura santafesina? Hay, hay legisladores que califican lo de ayer de escandaloso, otros hablan de una denuncia muy seria de subejecución presupuestaria en torno al tema de seguridad, que es un tema sensible. Es un tema sensible, ¿por qué? Porque están pasando cosas en la provincia. Bueno, los, bueno no hace falta que te lo informen ni que te lo diga pero vivís en Rosario y tenés una noción exacta de lo que está ocurriendo eh, en la provincia te, ¿qué mirada tenés de te esto?
1: te puedo decir esto, mira todos podemos coincidir en el diagnóstico de que ha aumentado con los niveles de inseguridad pero esos niveles de inseguridad también tienen eh, consecuencias anteriores de por qué han aumentado y todos sabemos que cuando hay programas de ajuste modelos neoliberales lo que se hace es restringir la acción de la presencia del Estado en los lugares donde tiene que estar en los barrios acompañando las instituciones con mayor presencia y qué sucede cuando el Estado se retira de esos lugares que aparece el crimen organizado entonces, cuando uno planifica una política de seguridad, los que han gobernado la provincia de Santa Fe durante 12 años, nosotros, ahora, el actual gobierno provincial, con el gobernador Omar Perotti, por cuatro años, y los que vengan, los que vendremos, los que vendrán, todos ya conocemos el diagnóstico, lo que se tiene que hacer es pasar claramente a la acción. Y para mejorar, y bajar la mejorar la seguridad y bajar la probabilidad de que se cometan delitos tiene que haber una política integral. Cuando digo una política integral de cara a la ciudadanía es contarle de que tenemos que tener en ese lugar una unidad de acción de toda la dirigencia política pero junto con las instituciones y todos y todas los vecinos de cada uno de los lugares que ya saben dónde está la comercialización, ya saben quiénes son los que cometen los delitos, que muchas veces tienen miedo de denunciar, otras veces denuncian, pero ven que después no viene la acción correspondiente para poder atender por parte de las fuerzas policiales, por parte de la justicia, o nos aplican las leyes. Cuando comenzamos la charla, luego de hablar de fútbol, dijimos que hay dos temas centrales, que uno que es la inflación, la recuperación del poder adquisitivo, y otro tema es la seguridad. Yo creo que la mejor política de seguridad es la, es la inclusión social y una política integral de que cada uno de los ministros, secretarios, en los distintos niveles, trabaje de forma coordinada en este sentido. No puede haber acciones aisladas para lograr tener una respuesta concreta frente a este flagelo que estamos sufriendo todos. Y Santa Fe, Rosario, nuestra provincia, cuando gobierna el liberalismo que restringe recursos y el Estado no está presente... Lo que sucede es que aumenta el crimen organizado y nuestras comunidades sufren, sangran, nos duele, nos duele profundamente lo que está pasando. Sufrimos con nuestro pueblo y nuestra gente lo que está pasando. Por eso creo que se necesita una conducción más firme y sobre todo un control civil, ciudadano, de las acciones de las fuerzas de seguridad... ...se tiene que convocar a las, a las mujeres, a las referentas territoriales... ...que son las únicas que hoy pueden tener un nivel mayor de autoridad... ...para esos jóvenes que encuentran su salida laboral con estos búnkeres ...esas abuelas, esas madres, junto con una política integral de, de, del Estado... ...municipal, provincial y nacional nos va a volver a permitir tener la posibilidad de vivir más tranquilos. Es muy, muy importante esto, que nuestro dolor, nuestro sufrimiento, también le diga basta a los que en los grandes medios o a través de declaraciones dicen que tienen las soluciones mágicas, y, y, y termina haciendo esa política del hashtag, sin argumentos, sin formación, sin capacidad. Nosotros nos formamos, estamos capacitados, sabemos qué es lo que hay que hacer, pero si uno está gobernando la provincia de Santa Fe, tiene que hacer mucho, 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 hablar poco y mostrar resultados.
0: Me quedan dos últimas, ¿eh? habría muchas preguntas más para hacerte, pero me quedan dos últimas por razones de tiempo también, que se nos, se nos escapa sí. de las manos el tiempo. Eh, ¿Estás al tanto de toda la situación de transporte en la provincia? Sí. De todo lo que está pasando a nivel nacional con la presentación de intendentes, de gobernadores. Bueno, ¿cómo salimos de esto? Porque parece un encierro, ¿no? Por un lado está... Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un régimen de subsidios absolutamente asimétrico... ...y el interior empobrecido, ¿no? Con, con la asignación de subsidios. ¿Cómo salimos de esto?
1: Dos temas. En el actual presupuesto se aumentan los subsidios para lo que es el interior... ...y se disminuyen los subsidios para lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y eso debe ser un sendero que continúe en este sentido. En la Ciudad de Buenos Aires ahora debe se continuar aumentando lo que es el boleto de colectivo... Y los recursos que se destinaban a subsidiar ese aumento del boleto colectivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires van a ser destinados al transporte del interior de la Argentina. Estamos hablando de
0: 2023.
1: Y también van de acá a fin de año y el 2023.
0: Bien.
1: Pero tiene que ser una constante, en todo porque también recordemos que hubo una gran concentración de, de recursos de todo tipo, subsidio al transporte, obra de infraestructura. Destino de políticas públicas Durante el año 2016 Y el 2019 En donde el gobierno De Macri Benefició Comparado con el resto de las provincias En un mil por ciento a la ciudad autónoma De Buenos Aires con todo Y ahora tenemos que revertirlo Por eso es importante que Los presidentes no sean de la ciudad de Buenos Aires Sean del interior
0: Año electoral 2023 sí. Paso sí, paso no ¿Qué hacemos?
1: Todavía no está en el debate legislativo. La ciudadanía lo que sí observo cuando converso es que quiere acciones y propuestas concretas de que pueden utilizar... Nosotros tenemos una historia en la provincia de Santa Fe que hemos utilizado siempre el aspaso y sobre todo puede habilitar mayor participación en un momento de disconformidad ciudadana con los grandes partidos políticos y puede ser positivo. A nivel nacional, si se construyen los acuerdos necesarios, las y los partidos políticos recuperan su fortaleza y hay acuerdo en unidad de, de, del armado de las listas, vería que no serían necesarias las PASO.
0: Marcos, yo agradezco tu tiempo, fundamentalmente, eh, respeto también tus tiempos, porque sabemos que tenés otros compromisos acá en los medios. Gracias por la visita y, bueno, y lógicamente, siempre estos temas ¿eh? son de interés, de la opinión pública y, y repercuten, en algunos casos con comentarios, con mensajes y con, y con fundamentalmente la atención de una opinión pública que siempre está ávida de conocer, ¿eh? Eh, la opinión de los legisladores Los conceptos Y obviamente con un año electoral por delante También las expectativas de saber Cómo se vota y a quién se vota ¿no?
1: eh, es, es muy importante Gracias por el espacio Al contrario. Por, por el tiempo de ustedes y todo su equipo Les deseo una muy buena jornada Un buen día a todos y todas En esta jornada que estamos comenzando Aquí Y uno debe no solo rendir cuentas Sino también proponer y hablar Con la sinceridad necesaria Con un gran operativo de verdad Como el pueblo está pidiendo pero principalmente con argumentos y capacidad para salir adelante, que para eso uno debe estar formado y ser un servidor público 100% del día. Muchas Mar, gracias. Gracias,
0: Marcos. ¿eh? Gracias, que tengan una buena jornada. Allí estaba, ¿eh? Marcos Clery con sus opiniones, con sus conceptos, con sus ideas, con sus proyectos, conversando con nosotros en este tramo de estilo M. Son las 8:19 en la República Argentina. Hay pautas que cumplir en la operación técnica Matías Ortiz. Vamos.
1: Salís informado.